0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge, in der hundertsten Folge des Podcasts, habe ich drei Learnings für dich aus den letzten 100 Folgen, beziehungsweise vor allem auch mit einem Blick hinter die Kulissen. Was habe ich in den letzten, es sind mittlerweile fast zwei Jahre, was habe ich in den letzten Jahren gelernt und was möchte ich dir auch in dieser gerade ja sehr anspruchsvollen Corona-Zeit, die vielleicht auch zum Denken und Hinterfragen anregt, gerne mitgeben? Dazu habe ich drei konkrete Impulse für dich. Und weil mir so viel eingefallen ist, auch gerade jetzt zu dieser, in dieser Reflexion zur 100. Folge, habe ich mich entschieden, aus dem Podcast zwei Folgen zu machen. Heute, in dieser Folge, blicken wir zurück und reflektieren und nehmen Learnings mit, so wie ich das für mich in meiner Arbeit auch ganz praktisch mache. Und in der nächsten Episode, in, der, in dem zweiten Teil zu dieser Folge, gibt es dann einen Ausblick auf die Zukunft. Denn gerade in dieser Zeit jetzt, wo mit Corona so eine tiefe Zäsur auch ein Einschnitt stattfindet, ist es in meinen Augen sehr interessant zu gucken, wie sieht die Zukunft aus und was können wir heute auch schon gestalten und hinterfragen für die Zukunft. Und dann habe ich für dich in der nächsten Folge Impulse für das, was ich in der Zukunft plane und was dann für dich vielleicht auch nochmal Motivation und Inspiration ist, auch über deine und unsere gemeinschaftliche Zukunft nachzudenken. Bevor wir jetzt loslegen mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie du vielleicht weißt, habe ich einen vierwöchigen Online-Kurs, die Female Leadership Academy, die nur zu gewissen Zeiten im Jahr die Tore öffnet und Ende April ist es wieder soweit. Dann arbeiten wir vier Wochen in diesem Videokurs zusammen an deiner Entwicklung, deiner persönlichen und beruflichen und dieser Kurs öffnet eben nur selten die Tore und jetzt gerade hast du die Möglichkeit, wir arbeiten vollständig digital im Kurs zusammen, dich dafür anzumelden. Du bekommst deine eigene Mastermind-Gruppe, du bekommst Live-Webinare mit mir und ich begleite dich jeden Tag mit praktischen Impulsen, Videos und ganz konkreten Übungen für deinen Alltag. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, du kannst dich nur noch bis zum 2. April um Mitternacht anmelden, dann schließen wir die Tore. Also bis zum 2. April um 23.59 Uhr kannst du dich noch anmelden. Wenn du dabei sein möchtest, nutze die Gelegenheit. Mehr erfährst du unter female-leadership-academy.de Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser hundertsten Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass tatsächlich schon 100 Folgen Podcast rum sein sollen. Es war eine bewegte Zeit. Ich habe ja parallel hier zum Podcast ein Unternehmen aufgebaut, und ein digitales Unternehmen, über das ich heute auch ein bisschen was erzählen werde. Heute geht es ja hier um einen Blick hinter die Kulissen, vor allem auch um mit dir Learnings zu teilen, die du gerade in dieser Corona-Zeit für dich vielleicht ganz gut auch nutzen kannst, um nochmal innezuhalten, zu reflektieren und für dich in deinem Arbeitsalltag, egal in welcher Situation du bist, ob du selbst gründest, Unternehmerin bist oder Angestellte, in einem Unternehmen arbeitest, angestellt her bist. Hier hören ja auch Männer zu, über die ich mich übrigens auch sehr freue. Und egal, in welcher Lebenssituation du bist, ich versuche das so zu formulieren, dass du für dich auf jeden Fall auch viel mitnehmen kannst aus dieser Folge und auch ein bisschen mehr erfährst, weil das so eine Rückmeldung war, die ich bekommen habe darüber, was hier so hinter den Kulissen stattfindet. Und dann, wie gesagt, im zweiten Teil zu dieser Folge teile ich dann einen Ausblick in die Zukunft in der nächsten Episode des Podcasts. Als allererstes, bevor ich zu meinen drei Impulsen für die heutige Folge komme, möchte ich mich ganz, ganz herzlich aus allertiefstem Herzen bedanken für deine Zeit und Aufmerksamkeit und deine große Unterstützung, die du mir hier schenkst, ohne die all das wirklich nicht möglich wäre. Der Podcast erfährt so viel Zuspruch und äh, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich dich mit meiner Arbeit hier begleiten darf, dass du mich mitnimmst, dass ich mit dir Zeit verbringen darf hier und vor allem, dass du ihn auch weiterleitest, weiterempfiehlst dass du ihm hier Bewertungen schreibst, das ist ein großes Geschenk und das macht meine Arbeit überhaupt nur möglich. Insofern ein ganz herzliches Dankeschön für all das und auch für all die Nachrichten und Rückmeldungen, die mich erreichen, für all die wirklich exzellenten Fragen, für diese reflektierten Hinterfragen, diese reflektierte Hinterfragen, für die vielen Anmerkungen und auch, ich merke auch da so ganz tolle, Einfach in den Nachrichten, die mich die mich, die die ich bekomme, so viele spannende Gedanken, auch einfach das Hinterfragen des Status Quo, was mich tief bewegt, weil das ja das ist, was ich gerne möchte und was ich mir wünsche. Mein, mein großer Wunsch hier auch mit dem Podcast ist nicht, dass ich erzähle, was ich alles kann und wie toll das alles ist und dass ich das alles besser weiß, sondern ich möchte inspirieren und einladen und dir vor allem auch Mut machen, selber zu hinterfragen. Und ähm, auch deine eigenen Ideen zu entwickeln und vielleicht mal was von mir mitzunehmen und auszuprobieren und mir auch gerne zu schreiben, wenn du Ideen hast. Und es ist einfach so ein großes Geschenk, dass das so stattfindet und dass ich so viel Wertschätzung erfahre und das auf Augenhöhe und so, so toll funktioniert und ist und ich wirklich aus jeder Begegnung so viel mitnehmen kann, auch für mich. Und es einfach große Freude macht, hier dann auch immer viel zu geben und mich sehr motiviert, hier mein Bestes zu geben. Und ja, es ist einfach richtig schön zu sehen, wie aus diesem Gedanken so eine Bewegung zu starten, tatsächlich etwas geworden ist, das eine Bewegung ist und wo Menschen sich gegenseitig unterstützen, über den Podcast auch kennenlernen. Und ja, also ich komme ja noch zu den Zukunftsideen, aber das ist tatsächlich eine Sache, die mich sehr beschäftigt, wie ich das noch besser unterstützen und begleiten kann und wie wir wirklich gemeinsam auch äh, Wirtschaft neu denken können, was ja meine große eine, meine große Intention ist, weil ich davon überzeugt bin, dass eben die Vergangenheit als Referenzwert für die Zukunft nicht der richtige Maßstab ist. Wir, das machen wir aber in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft und damit sind wir auch schon bei meinen Praxis, praktischen Impulsen, denn wir ziehen so häufig die Vergangenheit als Referenzwert hinzu, weil es eben auch das ist, wo wir Daten haben, weil es auch der Weg ist, wie wir es immer schon gemacht haben. Und das ist sicherlich auch nachvollziehbar. Nur wenn, und das sage ich übrigens auch in meinem Team, und wenn wir die Zukunft planen, zu gucken, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, um das dann fortzuschreiben, ist nicht der einzige Weg, um die Zukunft zu erschaffen und zu definieren. Und ich finde es sehr schön, da in die Zukunft zu blicken und auch, Aspirations zu haben, ich habe jetzt leider nicht so das gute deutsche Wort dafür, also so wirklich gar nicht unrealistisch, immer über realistisch zu argumentieren, sondern zu sagen, was würde ich mir denn wünschen in einer Welt, in der alles möglich ist? Und kann ich mir überhaupt vorstellen, wie das aussehen würde? Und dann wird es nämlich konstruktiv. Dann bekommt es einen Aspekt von ich konstruiere selber. Ich erschaffe etwas auch in meinem Kopf, das dann Realität wird. Und wenn ich zurückblicke auf diese letzten zwei Jahre hier auch mit dem Podcast, dann habe ich genau das gemacht. Ich habe mir damals übrigens die Wirtschaftscharts angeguckt und ich habe sehr viel Podcast gehört und habe immer nach tollen Wirtschaftspodcasts gesucht und habe einfach keine Frauen und auch keine anderen Gesichter gefunden und hab mir so sehr gewünscht, die da zu sehen und ich, es waren am Ende, als, als ich mir das angesehen habe, fast nur Männer, weiße Männer eines gewissen Alters und ich habe nichts wirklich nichts dagegen. <lacht> es ist nur so, das war ein bisschen eintönig, mir immer von den Menschen irgendwie die Welt erklären zu lassen, das hatte ich ja schon immer im Job, haha, <lacht> nein. <lacht> und ich habe irgendwie so ein anderes Umfeld gesucht und... Dann habe ich das selber gemacht und das ist eine Sache, für die ich auch sehr dankbar bin, dass ich heute eben mit diesem Podcast oder wir, es steht ein ganzes Team dahinter, dazu komme ich gleich nochmal, dass wir mittlerweile regelmäßig in den Top 5 der Wirtschaftscharts für deutsche Podcasts sind und das ist eine große, eine große Ehre und auch eine große Motivation von mir, weil es mir so wichtig ist, auch hier anderen im Podcast eine Plattform zu geben, die eben auch anderes verkörpern, für andere Werte stehen oder auch einfach andere Stimmen, andere Facetten hereinbringen, gar nicht unbedingt vollständig andere Dinge sagen und trotzdem andere Stimmen haben, dass wir uns daran gewöhnen, dass es eben vielfältig ganz unterschiedliche Menschen gibt, die alle Wertvolles beizutragen haben. Und dass wir uns mehr und mehr von diesen Schubladen und Boxen und dieser Oberflächlichkeit lösen und hinter die Fassade blicken und wirklich allen Menschen mit dem gleichen Respekt, mit der gleichen Wertschätzung begegnen. Und es macht mich unglaublich dankbar, das hier zu erleben mit den Menschen, die diesen Podcast hören und ihn teilen und weiterempfehlen, sich bei mir melden. Wie respektvoll und wertschätzend der Umgang ist, das ist eine der Sachen, die, ja, für die ich so dankbar bin. Mein erster Impuls. Mein erstes großes Learning. Kooperation. Die Zusammenarbeit mit anderen. Sich wirklich zu öffnen. Und zwar sowohl im Team als auch über die Grenzen der eigenen Unternehmung hinaus. Auch hier in dem Erschaffen dieses Podcasts. Ich bin das nicht alleine, sondern ich spreche hier und die Inhalte kommen von mir. Und auch alles, was ich hier kommuniziere, das kommt zwar alles von mir. Und es kommt vielleicht, sagen wir, eher so durch mich, sondern im Hintergrund ist, nur im Hintergrund ist ein ganzes Team, an Menschen, die mitarbeiten, an der Organisation, die von Anfang an unterstützt haben, die sehr intensiv unterstützt haben. Einige haben auch nur mit kleinen Dingen geholfen, die aber dann Großes bewirkt haben. Und auch an diese Menschen möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen, weil das keine Selbstverständlichkeit ist. Und Sie wissen, wer gemeint ist, die hier dazu beigetragen haben, dass das so sein kann, wie es ist. Und auch dass ich sehr offen dafür bin, Nachrichten zu bekommen und alles lese. Auch alle Bewertungen hier bei iTunes zum Beispiel, alle Nachrichten, die mich erreichen, auch wenn ich nicht auf alles sofort antworten kann und auch nicht auf alles persönlich antworte. Es erreicht mich und diese guten Fragen, die Themen, die Dinge, die bewegen, die Beispiele, die ich geschickt bekomme, auch Fragen zu schwierigen Situationen im Job, das alles fließt hier mit ein und das alles entsteht auch durch eine, Öff durch eine Öffnung für andere Themen, andere Inhalte und auch eine Öffnung für Rückmeldungen, konstruktives Feedback, was was dazu führt, dass die Dinge besser werden. Davon bin ich fest überzeugt und das ist aber nicht immer einfach. Das sage ich auch dazu. Auch gerade ich bin jemand, der ich habe sehr hohe Ansprüche so an Exzellenz. Das, das ist mir so sehr wichtig, dass Dinge sehr sehr gut sind. Das heißt aber nicht dass sie perfekt sein müssen. Das ist ein großer Unterschied, ein großer Unterschied zwischen Exzellenz und Perfektion. Und es gibt einen Punkt, an dem sind Dinge gut und richtig gut und sie sind trotzdem nicht perfekt. Und die Perfektion ist der Killer für alles. Also wenn ich eine Sache auch als Unternehmerin gelernt habe, Perfektion ist der Killer für alles, weil Perfektion verpackte Angst ist. So und das lässt sich vielleicht auch für dich auf dein Team übertragen. Ich möchte, dass die Dinge sehr gut sind und exzellent sind. Die Dinge, die unsere Kundinnen und Kunden erreichen, das, was hier im Podcast passiert, mein Anspruch ist sehr hoch. Nur es geht nicht darum, dass es perfekt ist. Manchmal liegt gerade in der Imperfektion, in der Verletzlichkeit, in dem Mut, Sachen loszulassen, zum Beispiel die Podcast-Folge zu veröffentlichen, dann auch. Die erste Podcast-Folge hier zu veröffentlichen, war gruselig. Und ganz viele danach waren auch sehr gruselig, weil das einfach, das ist ein sehr verletzlicher Akt, sich so zu öffnen und das rauszugeben in die Welt und dann auch vielleicht von Menschen zu hören, die das überhaupt nicht verstehen oder die, die das vielleicht, ich habe das jetzt nicht so extrem erlebt, nur natürlich war das Risiko da, dass Menschen kommen und das nicht gut finden, was ich sage und wofür ich stehe und wofür ich so viel Kraft und Liebe und Herzblut investiere. Und das Gleiche gilt auch für äh, für mein Team. Oder wenn, wenn, wenn du in deinem Team etwas ähm, etwas Neues in die Welt bringst, du machst irgendein Projekt oder du machst vielleicht auch ein kleines Thema das oder hältst einen Vortrag oder machst etwas, das dir wirklich wichtig ist, der Podcast und die Inhalte hier sind mir wirklich wichtig. Und wenn du etwas machst, was dir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt, dann macht dich das verletzlich. Und in dieser Verletzlichkeit liegt so viel Kraft. Da kann ich übrigens wieder meine Lieblingsautorin, eine meiner Lieblingsautorinnen, Brené Brown, empfehlen, die auch über diese Kraft der Verletzlichkeit auch als einen Aspekt von Leadership spricht. Ich verlinke das in den Shownotes. Dazu hat einen tollen TED-Talk gehalten, und auch unter anderem ihr Buch Der Toilette habe ich ja auch schon häufiger hier empfohlen. Diese Verletzlichkeit ist stark. Die ist nur deutlich leichter gesagt als getan. Und Das habe ich auch hier natürlich in meiner Arbeit sehr erlebt in den letzten Jahren. Das ist, das ist verletzlich, rauszugehen. Es ist verletzlich, sich zu öffnen, auch im Team zu, ver zu öffnen und zu sagen, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch nicht alle Antworten. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Erfahrung machen durfte, dass diese Verletzlichkeit dazu führt, dass unsere Beziehungen, unsere Bindungen stärker werden, dass wir als Team richtig wachsen. Und wir haben mittlerweile hier im Hintergrund zu diesem Podcast haben wir ja die Female Leadership Academy. Und wir sind mittlerweile acht Personen. Das sind zum Teil Vollzeit-Festangestellte, auch Teilzeit-Festangestellte. Das, das sind Freelancerinnen und auch Werkstudenten. Wir haben auch immer noch mal ein Praktikum ausgeschrieben. Und auch da findet eine Öffnung statt, also wir sind, wir kooperieren, wir arbeiten zusammen. Da sind Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge gut können und sich einbringen und die sich ehrlich und wertschätzend begegnen und äh, denen ich mich auch öffne und denen ich auch äh, meine, an die ich auch, Schritt für Schritt Dinge abgegeben habe zum Beispiel und auch loslassen musste, was du vielleicht auch kennst im Team, so das Thema zum Beispiel Delegieren, Dinge abzugeben. Und je wichtiger dir die Dinge sind, oder ich kann ja von mir reden, je wichtiger mir die Dinge sind, umso schwieriger fällt es mir, sie auch abzugeben und loszulassen und anderen wirklich zu vertrauen und ihnen auch den Raum zu geben, sich mit ihrem vollen Potenzial einbringen zu können, um ein Teil dessen zu werden. Und darin liegt so viel Kraft, weil wir mittlerweile in dieser Kooperation einfach da so werden Teams mehr als die Summe ihrer Teile, weil wir wirklich als Team zusammenarbeiten und jeder und jede sich immer mehr mit dem einbringen kann, was sie gut kann oder er gut kann und das führt zu ganz anderen Ergebnissen und das ist auch ein also, aber gleichzeitig ist es auch ein sehr anstrengender und schwieriger Weg und indem wir jetzt sehr viel lernen und und ist das alles perfekt? Nein. Bin ich perfekt? Nein. <lacht> Läuft immer alles rund? Nein. Gibt es hier sehr viel Chaos? Ja. Gehört das Chaos zum Leben dazu? Ja. Auf jeden Fall. Und das anzunehmen und zu halten, das auch gerade in dieser Corona-Zeit sich als einen ganz großen Aspekt, einen Lernaspekt, den wir, den wir als Teams, den wir als Einzelpersonen für uns gerade machen können, dass wir aushalten, dass die Dinge chaotisch sind und dass wir trotzdem Strukturen schaffen können. Und das ist nicht schwarz oder weiß, ist, es ist nicht totales Chaos oder totale Struktur, sondern es ist ein gewisser Grad an Chaos, der auch zur Entwicklung und Wachstum dazugehört und gleichzeitig Strukturen, Prozesse, Stabilität, Sicherheit, die Klarheit, die wir uns geben, Transparenz, die wir schaffen, an der wir immer weiter arbeiten und die wir immer mehr einfließen lassen können und die uns auch immer besser machen. Und so tritt immer mehr Klarheit auf und gewisse Dinge werden irgendwann zur Selbstverständlichkeit und am Anfang war es noch super schwer, etwas zu tun, hier einen Podcast hochzuladen oder auch im Team gewisse Dinge, wenn ihr vielleicht auch bei euch im Team mal was Neues ausprobiert. Das ist Am Anfang kostet das viel Kraft und ist schwierig und dann irgendwann wird es wie von alleine selbstverständlich. Und das ist, wenn Lernen funktioniert und stattfindet und wir wirklich durch Erfahrung uns verändern und wir können uns so sehr verändern. Und das ist das als Prozess, also als Lernprozess für sich selbst und auch im Team zu etablieren, ist etwas, was ich sehr spannend finde und an dem wir viel arbeiten. Und mir, wir haben, mir war hier am Anfang wirklich vieles nicht klar. Und es hat sich gefügt, es sind Menschen gekommen, es sind Kooperationen entstanden, es sind wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir haben anderen geholfen, sehr viel gegeben und aber auch sehr viel bekommen. Und das ist, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auch für unsere Wirtschaftswelt wünsche und, indem ich glaube, indem wir gemeinsam du, ich, andere, sehr viel beitragen können, indem wir wirklich Kooperationen leben. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Kooperationen, die zum Beispiel nicht funktioniert haben, wo ich auch gerade mit Externen zusammengearbeitet habe und gemerkt habe, das funktioniert einfach nicht. Wir haben unterschiedliche Werte. Das passt auch von der Kultur vielleicht nicht. Ich kann meine Energie nicht allen geben, sondern ich kann sie sehr Be bewusst und achtsam ausgeben und ich kann mich auf das konzentrieren, was mehr werden soll, dahin meinen Fokus ausrichten, mit den Menschen, die dann zu mir kommen. Also es ist so ein bisschen wie die Türen, die sich ergeben, durch diese Türen hindurchzutreten. Das kann ich machen. Und dann gibt es immer mal auch Menschen, das war meine Erfahrung oder vor allem auch Organisationen und Strukturen, wo ich merke, das passt gerade nicht. In diesem Moment ist das nicht richtig, das passt nicht. Und dann wähle ich eine andere Tür, durch die ich gehe. Und das kann ich alles sehr wertschätzen und respektvoll machen und dabei kann ich auch viel lernen und auch mal Fehler machen. Und am Ende die zu finden, die gut passen, mit denen ich, die kommen auch. Das ist etwas, was ich jetzt auch in der Reflexion gemerkt habe. Die kommen auch, die, die das mit unterstützen wollen. Bei uns ist es so, dass sich Menschen bewerben, die super passen. Wir brauchen keine Stellenanzeigen zu schalten, sondern die Leute, das kommt zu uns. Und dieses Vertrauen zu entwickeln, dass sich die Dinge fügen und es gar nicht so sehr erzwingen zu wollen, sondern sich zu öffnen dafür, dass die Dinge ihren Lauf nehmen können. Und dass ich bereit bin, die Sachen anzunehmen, die dann auch zu mir kommen. Also es auch anzunehmen, wenn mir jemand Hilfe anbietet, das auch annehmen zu können. Das ist äh, die Schönheit des Lebens wirklich. Und das ist auch unternehmerisch sehr spannend, finde ich, um sich wirklich zu öffnen für, für Gemeinschaft und für gemeinschaftliches Entwickeln von neuen Produkten, von Dienstleistungen, gemeinschaftliches Arbeiten. Da liegt noch viel Potenzial und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls. Und ich sehe das wirklich wie so eine ganz einfache Skala, das habe ich hier auch schon häufiger gesagt, die für mich wie so ein ganz einfacher Kompass ist. Ich kann aus, aus Angst Entscheidungen treffen oder ich kann aus Liebe Entscheidungen treffen. Und ich kann mich entscheiden. Wenn ich aus Angst Entscheidungen treffe, dann ist das Druck, dann ist das vielleicht auch Perfektion, ne? dann ist das... Ähm, ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Also wähle ich vielleicht lieber die sichere Lösung. Oder ich kann mich entscheiden, aus Liebe Entscheidungen zu treffen. Und zwar nicht romantische Disney-Liebe, so, sondern ganz simpel. Ich möchte gewisse Dinge in die Welt bringen. Ich habe eine klare Vorstellung davon, was der Sinn meiner Arbeit ist, was der Sinn meines Teams ist, unserer Gemeinschaft ist, was der Sinn unserer Organisation ist. Ich habe klare Vorstellungen davon, wie ich einen Beitrag dazu leisten kann. Und ich kann mich dann für den Weg entscheiden, der dahin führt, um danach meinen Fokus ausrichten. Und manchmal treffe ich vielleicht Entscheidungen aus so einer Fear of Missing Out, FOMO, vielleicht kennst du das, treffe ich dann Entscheidungen und arbeite mit Menschen zusammen, mit denen die Chemie nicht stimmt, mit denen es nicht gut funktioniert, wo ich eigentlich merke, dass das wird nichts, aber vielleicht ist es irgendwie, mein Ego sagt danach, das ist doch immer so toll, oder das ist so gut bezahlt, oder es ist so, es hat so viele Vorteile. Und, und ich habe so eine gute Erfahrung damit gemacht, dieses liebe angst -Thema als meinen Kompass zu wählen. Und das lässt sich hier wirklich auf jeden Bereich im Leben übertragen. Bin ich aus Liebe mit dieser Person zusammen oder aus Angst alleine zu sein? Bin ich aus Liebe in diesem Team? Gebe ich aus Liebe Dinge in dieses Team, weil Dinge mehr werden sollen, weil ich genug habe oder habe ich Angst, dass mir jemand was wegnehmen möchte? Und wenn wir das wirklich verinnerlichen und wenn wir diese Fülle und diese Kraft und diese Liebe für uns selbst haben, jede und jeder Einzelne hier, dann kann dann können wir wirklich anders zusammenarbeiten, dann können wir wirklich neue Dinge ausprobieren, dann können wir auch das Chaos, das Veränderung mit sich bringt, ertragen und aushalten. Dann können wir andere fördern, wirklich fördern, dann können wir anderen allen Erfolg der Welt gönnen dann können wir uns auch selbst allen Erfolg der Welt gönnen, wenn wir das hinbekommen. Und das wünsche ich mir so sehr. Und dafür stehe ich jeden Morgen auf und dafür mache ich das hier, weil es mir so wichtig ist, das auch zu zeigen, dass das in der Wirtschaftswelt funktioniert. Und als ich mir 2018 hier vorgenommen habe, diesen Podcast zu machen, und ich muss auch sagen, dazu komme ich gleich noch, ich habe verdammt hart gearbeitet und viel gearbeitet. Und das ist nicht alles nur ein Walk in the Park, sondern das ist viel Arbeit, da ist auch viel Angst dabei, die dann auch Aufmerksamkeit braucht, die unbequem ist. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich möchte hier aus Liebe handeln. Ich möchte das wirklich geben und gesellschaftlich etwas bewegen zum Besseren und selber nach den Prinzipien leben, die mir so wichtig sind und zwar wirklich leben. Und das heißt nicht, dass ich das immer zu 100 Prozent hinbekomme, nur ich versuche so achtsam zu reflektieren, dass es mir auffällt, wenn ich von diesem Weg abweiche. So, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber grundsätzlich merke ich das oder versuche ich es zu merken, wenn ich auf einmal nur noch so angstgetrieben bin und dann wieder den Fokus auszurichten und das Vertrauen aufzubringen, dass es gut ist, Dinge in die Welt zu bringen, die Wert schaffen mit meiner Arbeit, zum Beispiel mit meinem Online-Kurs. Ich habe Produkte und dieser Online-Kurs ist ein Produkt, ein digitales Produkt, eine Dienstleistung, erschaffen und daran gearbeitet und die wird immer weiterentwickelt, die Gutes in die Welt bringt, die Menschen wirklich hilft und die wirklich in der Tiefe etwas verändert und aus dem Vertrauen heraus investiere ich da rein, aus dem Vertrauen heraus bekomme ich dann auch zurück, was ich hineingebe, auch monetär übrigens. Und ich habe 2018 begonnen, dieses Produkt zu entwickeln, diesen Kurs zu entwickeln als digitales Lernen, weil ich diese Frage so spannend finde, wie können wir als Erwachsene auch lernen, wie können wir das auch als schöne Erlebnisse gestalten, wirklich auch schön machen und erfolgreich machen, dass wir wirklich dranbleiben, wirklich etwas lernen, für uns viel bewegen und so ist dieses Produkt immer weiter gewachsen und mit jeder Teilnehmerin habe ich da was dazu gelernt. und es ist immer anders geworden und hat sich immer weiterentwickelt. Und so ist es möglich, dass ich mir mittlerweile ein, ein Geschäftsmodell aufgebaut habe, ein, ein, ein wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen, das es eben ermöglicht, dass ich hier kostenfrei Inhalte teilen kann und dass ich hier alles kostenfrei anbieten kann, dass ich auch auf nicht auf Werbelöse angeboten bin, dass ich so unabhängig wie möglich sein kann, um hier ganz unabhängig auch Inhalte zu teilen und auch Menschen eine Plattform zu geben. Und das war so, das ist so mein zweiter Impuls eben für dich, dieses dieses Vertrauen und die Liebe zu haben, auch wenn du nicht selbstständig bist, darauf zu vertrauen, dass es gut ist anderen wertschätzen zu begegnen, dass es gut ist in diese Fülle in dich zu investieren, dir selbst für dich selbst erstmal genug zu haben, damit du anderen geben kannst und damit du dann zum Beispiel auch andere fördern kannst und, und so dann auch zum Beispiel eine gute Führungskraft sein kannst. Und dann sind wir auch schon bei meinem dritten Impuls und das ist Sinn. So, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen weich, ist es aber gar nicht. Denn Sinn, wozu tue ich Dinge? Das habe ich übrigens hier aus dem Interview mit der Joaschenbrenner mitgenommen, das verlinke ich auch nochmal mit Jo Aschenbrenner, die über Holacracy und neue Arbeiten gesprochen hat. Wozu tue ich Dinge? Diese Frage immer wieder zu stellen und zwar überall, auch bei dir im Job, die ganze Zeit. Wozu tun wir das? Und ich stelle diese Frage im Team. Ich stelle sie für mich. Wozu mache ich das eigentlich? Sind das vielleicht Dinge, die ich immer schon getan habe? Verschwende ich hier vielleicht gerade meine Zeit oder könnte meine Zeit besser einsetzen? Mache ich das vielleicht, weil ich gerade Angst habe oder weil ich äh, vielleicht gelangweilt bin oder weil ich frustriert bin oder mache ich Dinge, weil sie für meinen Sinn sind? Und was ist mein Sinn? Und das ist eine Frage, die lässt sich nicht mal so eben nebenbei beantworten, sondern die braucht regelmäßig Aufmerksamkeit. Und auch das kann sich natürlich verändern. In seiner Essenz ist das relativ fest. Es kann sich entwickeln, es kann sich verändern. Was für Ziele hast du, die du aus deinem Sinn ableitest? Was möchtest du bewegen? Wofür stehst du im Job? Wozu macht ihr Dinge als Unternehmen, als Organisation, als Team? Über Sinn zu führen, ist, ist so kraftvoll. Und die Menschen kommen zusammen, um etwas zu tun, um etwas zu bewegen. Und diesen Sinn, der kann euch vereinen. Und der gibt mir zum Beispiel sehr viel Kraft Immer wieder hier auch die Kraft, immer wieder an mir zu arbeiten, immer wieder zu hinterfragen. Und ich will Verantwortung wahrnehmen. Ich möchte auch finanziell erfolgreich sein. Ich möchte wirtschaftlich erfolgreich sein. Ich möchte vorleben, dass es anders geht, dass wir anders wirtschaften können. Und äh, das kostet Kraft. Und diese Kraft ziehe ich unter anderem daraus, dass ich Sinn sehe und den Sinn immer wieder in den Blick nehme und immer wieder mich darauf fokussiere und da ist ein Takeaway auf jeden Fall, do what's right, not what's easy. Also ich möchte die Dinge tun, die richtig sind und nicht die, die leicht sind. Ich habe wirklich hart gearbeitet hier die letzten Jahre, viel gearbeitet. Ich arbeite sehr gerne und habe sicherlich an vielen Stellen zum Beispiel auch viel zu viel gearbeitet. Und da ist es immer wieder der Punkt dieser Frage, wozu? was ist richtig für das, was ich erreichen möchte und was ist vielleicht überhaupt nicht notwendig oder auch der einfache Weg. Ne, Ich habe immer schon, es ist irgendwie wichtig, dass ich viel arbeite, aber es geht ja nicht um das Arbeiten als Selbstzweck, was in vielen Organisationen stattfindet, dieses von neun von bis fünf mindestens rumsitzen, diese Präsenzkultur, die ja gerade auch mit Homeoffice-Themen komplett hinterfragt wird, was übrigens auch sehr interessant ist. Also wirklich mal zu hinterfragen, was genau braucht es? Und manchmal braucht es dann auch unbequeme Wege und unbequeme neue Dinge, die wir ausprobieren und Risiken, die wir eingehen, um das Richtige zu tun und nicht das, was leicht ist. Und manchmal braucht es aber auch die leichten Dinge, die richtig sind. Also da den Blick zu haben und immer wieder auf das, was das wozu auszurichten, ist etwas, was, glaube ich, auch aus einer im Hinblick auf die New Work Diskussion, die wir führen, so wertvoll und wichtig ist. Und gerade wenn es um das Thema Gründung geht, dann braucht es Arbeit und es braucht, ich habe immer hart gearbeitet und hart heißt aber nicht, dass es irgendwie schmerzhaft ist und furchtbar ist, sondern einfach, dass es natürlich gewisse Opfer braucht, über den eigenen Schatten zu springen im Zweifelsfall oder auch mal unbequeme neue Dinge zu machen außerhalb der Komfortzone, die wichtig sind, um Dinge, um Erfolg zu haben, um Sachen zu bewegen, um was dazu zu lernen und aber nicht des hart Arbeiten Willens hart zu arbeiten, wenn du meinst, wenn ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also nicht um, weil ich habe schon immer rumgesessen von neun bis fünf oder ich muss dann bis sieben im Büro sitzen, weil das irgendwie wichtig ist, weil ich dann irgendwie einen besseren Job mache aber ich verdaddle irgendwie den ganzen Vormittag, weil ich sowieso bis abends spät rumsitze und fange erst nachmittags an mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. Nicht aus dieser Präsenzkultur heraus, sondern ich mache die Dinge, die wichtig sind für das, was wir bewegen wollen. Und es braucht in meinen Augen für jede Form von Erfolg, wie auch immer du Erfolg definierst, dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge, braucht es diese Mischung aus, ich äh, gucke der Realität in die Augen und gehe auch nicht naiv zum Beispiel an eine Gründung ran. Also es braucht harte Arbeit, es braucht unbequeme Situationen, es gehört einfach dazu. Und gleichzeitig vertraue ich auf das Gute und vertraue darauf, dass wenn ich wirklich gute, wertvolle Dinge in die Welt bringe, meinen Träumen, meinen Fantasie Raum gebe, das zulasse, das kann auch unbequem sein, meine Kreativität wiederentdecke, dieses Vertrauen auch in die unvorstellbar tollen Dinge, die dann passieren, und mir sind wirklich Dinge passiert in den letzten zwei Jahren, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie passieren werden, schöne Dinge, dieses Vertrauen führt auch dazu, dass das zu dir kommen kann, und es ist alles schon da, es braucht eben nur die Aufmerksamkeit und deine Offenheit, um zu dir kommen zu können und entstehen zu können, und so viel von dem, was wir tun, ist Energie, die wir in die Welt geben, in unsere Systeme geben. Das unterschätzen wir ganz häufig, weil wir eben sehr darauf konzentriert sind, was so scheinbar messbar, greifbar, stofflich da ist. Und äh, das, was wir aber auch an Energie zum Beispiel in Teams geben, was Menschen wirklich motiviert, was wir vielleicht auch reingeben, was sie demotiviert, diesem nicht so Greifbaren auch Raum zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken und es nicht so abzutun, das ist etwas, was unbequem sein kann für viele Menschen, was ich aber sehr in der Praxis bezahlt machen kann. Und das war so ein Learning für mich, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, weil es meine achtsame Aufmerksamkeit braucht. Um meinen Purpose, um unseren Purpose zu erfüllen, braucht es Aufmerksamkeit, auch zwischen den Zeilen lesen zu können, wirklich auch in die Energie des Teams reinzuspüren, dem Aufmerksamkeit zu schenken und nicht nur auf messbarem und greifbarem meine Aufmerksamkeit auszurichten, sondern wirklich mich auf das zu konzentrieren, was auch zwischen den Zeilen steht. Und gerade das Thema Empathie, Sensibilität, vielleicht auch Hochsensibilität, das ist auch etwas, zu dem ich hier im Podcast nochmal mehr sagen werde. Das bereite ich aber noch vor, das kommt irgendwann Gerade dann, wenn ich empathisch bin und einfühlsam bin und ich höre das häufiger, die Frage, bin ich zu empathisch, bin ich zu einfühlsam, gerade das ist das, was uns menschlich macht und das heißt nicht, dass ich immer mit allen Mitleid haben muss, das ist auch ein Unterschied, Empathie, also Einfühlsamkeit und Mitleid ist etwas anderes, etwas unterschiedliches, ich kann dann immer noch entscheiden, was ich mit dieser Information mache, aber mich einfühlen zu können in andere, Mitgefühl zu haben, auch zu spüren, es stimmt hier was nicht, kann ich was, kann ich helfen, kann ich vielleicht nochmal andere Nachfragen stellen. Dieses Mitgefühl zu haben, diese Einfühlsamkeit zu haben, ist das, was uns ähm, auch Mensch, was uns menschlich macht und was uns auszeichnet, diese, was auch Wirtschaft übrigens, übrigens prägt und formen kann wenn wir dieses Mitgefühl wiederentdecken, was wir uns zum Teil wirklich ganz massiv abtrainiert haben im Kollektiv. Und dieses Mitgefühl wieder zu entdecken, auch in der Entwicklung neuer Produkte, neuer Dienstleistungen, auch im Umgang mit Technologie, auch wenn es um New Work geht, um digitale Zusammenarbeit, ums Lernen, ums Weiterentwickeln, darin sehe ich so großes Potenzial. Und dazu lese ich übrigens gerade ein sehr gutes Buch. Ich bin noch nicht durch, es ist ein ziemlicher Wälzer, aber es ist ein sehr gutes Buch schon jetzt kann ich das empfehlen. Und zwar ist es von Steven Pinker. Der Psychologe ist, ich glaube, Professor in Harvard. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. Ich weiß nicht genau, es gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Und das, was ich bisher in diesem Buch gelesen habe, ist so gut. Ich bin noch nicht fertig. nur Und er schreibt genau darüber. Also es geht um Aufklärung, um große Philosophen, und auch die Verbindung zwischen zum Beispiel Philosophie und Psychologie und auch um, um viele andere Bereiche der Wissenschaft und auch Wirtschaft. Und er schreibt zum Beispiel auch über Adam Smith und über das Wirtschaften und darüber, wie Sympathie, also das Mitgefühl für andere, und diese Einfühlsamkeit, die wir haben und aus der wir dann Sympathie für andere empfinden können, dass das etwas ist, was uns besonders macht, auch als, soweit wir das wissen, wenn ich das richtig weiß, als Spezies, ne, dass wir diese Sympathie empfinden können und dann auch in dieser Reizreaktionskontrolle, also ein Reiz kommt und ich kann immer noch entscheiden, wie ich auf ihn reagiere und ich kann meine Handlungen bewusst steuern, dass daraus ganz viel Besonderes entstehen kann tatsächlich, weil wir eben mitfühlen und weil wir uns bewusst entscheiden können, wie wir mit diesem Mitgefühl dann umgehen. Und darin sehe ich eine große Chance des neuen Wirtschaftens, auch des anderen Wirtschaftens und auch gerade wenn es um die Corona-Krise geht und darum, wie wir damit umgehen, was wir jetzt lernen, was wir auch in digitalen Teams lernen, was wir lernen für das Miteinander, wenn wir uns dann wieder begegnen, auch physisch begegnen, wie wir das gestalten wollen, wie wir auch ähm, Werte in einer Wirtschaft, auch Werte in einem auf einem Planeten schaffen wollen, äh, der sehr unter uns Menschen gelitten hat. Wie wir diese Zukunft auch gestalten wollen, das ist eine Frage, die ich sehr spannend finde, zu der ich auch einige Ideen habe. Die werden wir hier auch in der zweiten, im zweiten Teil zu dieser Folge nochmal thematisieren. Und das war nur ein kleiner Auszug aus den vergangenen 100 Folgen und den Dingen, die mich bewegt haben. Und es gibt einfach so viel zu sagen. Ich muss mir nochmal überlegen, wie ich das vielleicht auch noch an anderer Stelle diese Blicke hinter die Kulissen vielleicht an anderer Stelle auch einfach in den Folgen mehr und mehr nochmal mit einbauen kann. Zum Abschluss dieser Folge und bevor ich nochmal zusammenfasse, worum es in dieser Folge ging und diese drei Impulse für dich nochmal kurz zusammenfasse, möchte ich mich noch ganz herzlich wirklich nochmal danke, danke, danke an dich und deine Unterstützung. Und wenn du dem Podcast noch keine Bewertung bei iTunes dargelassen hast, und Lust hast, das heute zu tun, dann, dann würde mich das sehr freuen. Es wäre ein großes Geschenk zum 100, zur hundertsten 100. Podcast-Folge. Dazu kannst du einfach zu iTunes gehen und dann eine Fünf-Sterne-Bewertung und einen kurzen Kommentar oder auch einen längeren Kommentar schreiben. Ich freue mich sehr darüber und danke dir dafür. Das ist nämlich die letzte Folge der ersten Staffel und dann beginnt die zweite Staffel mit der nächsten Folge. Und falls du Lust hast, gerade jetzt auch die Corona-Zeit zu nutzen und noch intensiver vielleicht auch mit mir zusammenzuarbeiten, dann guck dir gerne mal das Female Leadership Programm an, female-leadership-academy.de, noch bis zum 2. April um Mitternacht kannst du dich anmelden. Und jetzt fasse ich noch einmal zusammen, worum es in dieser Folge ging, und zwar um drei Learnings, auch vor allem hinter den Kulissen des Podcasts aus den vergangenen 100 Folgen als erstes. Kooperation zu leben, Macht sich bezahlt und auch genau zu überlegen und darauf zu vertrauen und sich auch zu öffnen, mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen es gut passt und dabei als zweiten Impuls Vertrauen und Liebe zu wählen, und zwar nicht romantische Liebe, sondern wirkliche Offenheit, Wertschätzung, Respekt, Würde für andere vorzuleben, anstatt aus der Angst heraus zu reagieren. Dazu übrigens ein Buchtipp, den ich vorhin noch vergessen habe, von Erich Fromm, Die Kunst des Lebens. Ein Buch, das ich sehr, sehr liebe und in dem ich sehr viel gelernt habe, es mich auch zu einer Zeit erreicht hat, in der ich sehr offen dafür war und das ich immer wieder als Referenz auch hinzuziehe. Die Kunst des Lebens von Erich Fromm verlinke ich auch in den Shownotes und dann als dritten Impuls Sinn zu formulieren für mich persönlich und auch für das Team für die Organisation unternehmerisch ein ganz wichtiger Aspekt auch von New Work. Einen wirklich ehrlich ernst gemeinten Sinn, nicht einen dahingesagten Sinn, sondern einen ehrlichen Sinn, den ich wirklich ernst meine. Das ist ein sehr verbindendes, kraftvolles Element, das dir persönlich Kraft geben kann, aber auch deinem Team Kraft geben kann. Und wir können uns in Kooperation mit Vertrauen, Wertschätzung, Liebe begegnen und wir können gemeinsam Sinn verfolgen. Und ich glaube, dann können wir ganz neue Wege einschlagen in der Wirtschaft, für Gesellschaft, für die großen Veränderungen, die bevorstehen, die schon stattfinden, vor denen wir vielleicht bisher auch im Kollektiv das eine oder andere Mal die Augen verschlossen haben. Und am Ende geht es darum, das zu tun, was richtig ist und nicht das, was einfach ist. Do what's right, not what's easy. Und das ist ein Grundsatz, der mir sehr hilft und der mich inspiriert und ich vielleicht auch. In dem zweiten Teil dieser Folge, der nächste Woche hier im Podcast erscheint, geht es dann darum, wie wir die Zukunft gestalten können und was auch ganz konkret hinter den Kulissen des Podcasts für die Zukunft geplant ist. Dann teile ich einige praktische Impulse auch für dich und deine Zukunftsplanung mit dir und freue mich jetzt schon darauf, es mit dir zu teilen. Ah, und eine wichtige Sache habe ich tatsächlich auch im Intro vergessen. Wir haben eine Staffelübersicht erstellt im Team und die erste Staffel des Female Leadership Podcasts nach Themen sortiert für dich zusammengefasst. Das heißt, wenn du ganz spezifisch zu einzelnen Themen suchst, dann kannst du einfach auf verastrauch.com jetzt in der Staffelübersicht nachsehen. Ich verlinke sie auch an den Show Notes und nochmal ganz gezielt dir einzelne Folgen ansehen und angucken. Die Staffelübersicht verlinke ich auch im Newsletter verastrauch.com slash newsletter, dafür kannst du dich anmelden und dann bekommst du einmal in der Woche von mir eine E-Mail mit praktischen Impulsen, weiteren Links, wie zum Beispiel diese Staffelübersicht und auch jeder Woche ein bisschen weiterer Hintergrundinformationen zu der jeweiligen Podcast-Folge und den Themen der Woche. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, at veramariestrauch, heiße ich dort auf LinkedIn, können wir uns auch vernetzen und dann wirst du auch dort von mir auf dem Laufenden gehalten. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen hier. Ich habe nicht vor, diesen Podcast irgendwann zu beenden. Insofern melde dich bei mir mit Rückmeldung. Lass mir eine iTunes-Bewertung, es würde mich riesig freuen. Und bis nächste Woche hier im Podcast. Alles Liebe, deine Vera.